0: 先生，您会不会担心猫去抓坏博物馆里的木质家具？因为我我自己现在也养了一只小猫，它确实猫有那个抓东西的习惯嘛，要给它买猫抓板。那您这儿这么多猫，会不会有一些东西上都留
1: 下了痕迹？嗯、不会，但是猫很很精明、嗯，你像这种家具都很硬，嗯，它抓一下抓不动，它就不再抓。了。为什么你家里给个猫抓板，它老去抓猫抓板呢？猫抓板是一个特别适合它抓的东西。软硬呃，如果你没有猫抓板，猫最爱抓的是沙发布的粗布沙发、哦。你沙发越是那种粗布的，猫越愿意抓，它觉得抓一下子不是、嗯、手感不好，它就不抓了
0: ，没那个劲儿
1: 。对，所以你要多准备几个猫抓板就没了。嗯吩咐都督有误为证。我们今天讲一个特殊的话题，这个话题呢，可能跟你们每个人都有关。俗话说啊，牙疼不算病，疼起来要人命。你们如果没有牙疼过，那真是你前半生的幸福。你后半生，我不能保证你不牙疼。我就老牙疼啊，前些日子呢。我跟王庆胜啊，我们俩一块儿把那没用的牙都拔了。嗯，王庆胜啊，是这个拔了牙以后重返银屏的第一次啊。他睡着了，他拔完牙呢很舒服，要不然他不会睡着了。我拔完牙一点都不舒服，拔牙的头一个小时好疼啊，那麻药劲儿一过了，太疼了，疼得我整个脸都受不了啊。嗯你说这牙为什么会疼呢？这牙不就是一个珐琅制的很坚硬的东西？它为什么牙疼呢？牙疼是因为牙里面有神经啊！很多人说：“哎，我这牙里露出神经来了，所以特疼。”嗯，其实我们这牙里确实是有牙神经的。那个牙神经如果啊发炎了，一肿胀，那那个疼痛绝对不是你能想象的，也不是你能忍受的啊！这个医生是这样，你说牙疼啊？简单的办法就是把你牙钻个 洞， 啊， 拿探针啊往里头这么一 扎， 看你的反应。你的第一反应就是脚趾头全都窝到脚心里去了 啊！ 这个我过去 啊， 在出版社的时 候， 在出版社我们那个主编牙不 好， 老去看 牙， 每回看回来 啊， 都觉得人生黯淡啊。然后每次回来的时候 呢， 都是带有惊恐状的跟我说这个。医生狠狠的拿针又扎了他神经一下啊，说说他当时扎我一下，我就当时就死在那椅子上了啊。你没有看牙的经历，你是不能感受到我说的这个话有多的力度啊，有多的痛苦，你都不知道。只有你去被牙医狠狠地治了一回病啊，你才知道这牙才是人生中最重要的一个器官。其实啊，我们老说牙齿牙齿啊，我我,我相信大部分人、绝大部分人不知道什么是牙，什么是齿。古人分得很清楚啊。我说中国汉语严谨呐、啊，古汉语博大精深呐、啊，非常精准啊。我开始给你解释牙齿啊，我们前面你能看见的，张嘴就看见的，这全是齿。你看不见的那后面的那叫牙，所以中国成语里有笑不露齿，你看说的很准确，笑不露齿就是你的门牙啊。唇亡齿寒，嘴唇不行了，这牙齿就感觉寒冷了。我们说唇齿相依，从不说唇牙相依，也不说笑不露牙，为什么牙在后面呢？但是我们说咬牙的时候是咬牙切齿，是把后槽牙咬住了。人说把你这人打得满地找牙，不是把你门牙打下来了，是把你后槽牙都打下来了。可见打的这程度。所以我们得先科普一下啊，这个科普啊是先科普这这硬度啊。硬度是有标准的，我们都知道啊。我们一般说长度啊，我们都拿这个厘米啊、公分来计算，说你这个高有多少，一米七八、嗯、啊，这是长度。重量呢是拿斤来计算、公斤来计算，说你有多重呢？六十五公斤、六十公斤，这是重量计算，对吧？那么硬度是拿什么计算呢？啊，全世界通行的叫模式。硬度啊，模式硬度呢，有十个等级，一度最软，十度最硬。什么是达到十度呢？啊，我们今天在这个星球上找找到最硬的东西就是钻石，它是十度。那么我们的牙齿有多硬呢？我们牙齿大概在六到七度之间。与新疆的和田玉的硬度差不多，比跟翡翠也差不多。翡翠就是 6.5 到7度的一个硬度，我们的牙齿的硬度大约跟翡翠啊比那新疆和田玉还稍稍硬点那么软的是什么呢？大家都知道啊，我们的指甲模式硬度只有 2.5 度啊，跟它相仿佛的有琥珀呀、珊瑚啊、象牙呀，都是这个硬度。啊，这是科学知识，我们应该多少掌握一点，你就知道我们的牙齿有多硬，它比玻璃硬，玻璃大概就五度牙五度的样子啊。所以你看那个有气功拿那个牙齿嘎啦嘎啦咬玻璃、咬灯泡的，那都没什么新鲜的，因为我们的牙比玻璃硬啊。你让他咬一钻石，给我瞧瞧，那门都没有。那么人这一辈子啊，长多少颗牙呢？我这一说，你绝对一懵，你就闹不清楚你应该长多少颗牙。我告诉你，你这一辈子正常的话，你这一辈子要长五十二颗牙。五十二颗牙要都掰下来，搁这一大盘子啊！你说你怎么长这么多牙呢？因为你长两回牙，嗯，你先生起来的时候长的那牙叫乳牙，小孩都有。到五六岁、六七岁啊，就开始换牙，换出来那牙呢叫恒牙啊，恒牙、恒定的牙。所以这两回 呢， 一共五十二颗啊。我们的乳牙 啊， 每个人正常的话都是二十 颗， 与中轴线算啊 啊， 左边五 颗， 右边五 颗， 下牙左边五 颗， 右边五 颗， 这是儿童的乳牙就有这二十颗。恒牙有多少颗 呢？ 我小时候 啊， 科学明明确确的告诉我 们， 恒牙有多少颗 呢？ 有三十二颗 牙， 以中线划 分， 上牙左边八 颗， 右边八 颗， 下牙一样。现在由于很多人不长最后这智 齿， 所以现在的书上写 呢， 人的恒牙大约有二十八到三十二 颗， 一定是双数 的， 二十八或者三十颗或者三十二颗恒牙。那么我呢就长了 啊， 人生啊这五十二颗牙都长全了。那么这。三十二颗恒牙 里， 最后的这四颗 呢， 叫智 齿， 所以叫过去啊。我小时候有一个非常有名的小 说， 就叫《第八颗是智齿》。智齿长的时候都是在你成年以 后， 所以它才叫智齿。那 么， 大部分人长智齿的时候都有痛苦的经历。现在很多人智齿是长不出来的啊，长不出来的，所以就横在这骨头里。你没长出来，不代表你没有啊。你到那个 X 光机那照张片子一看，哎呦，你有一颗牙横在那牙槽骨里没长出来。它没长出来的后果是什么呢？是你的牙越来越乱，越来越往前突出。所以你看，很多人到中年以后呢，面相有所改变，牙比较往前突出，变得没有那么好看了。所以你最好到牙科看一看，看你是不是智齿挤的，你把智齿拔掉，然后你还可以趁机呢适度的正一下鸡你会变得很漂亮。我这个建议很值钱的啊，你们将来一定要感谢我。那么你看啊，人。啊，这个恒牙长出来以后呢，最容易掉的是哪颗呢？是你从中线算起是第六颗牙，啊，第六颗牙，第六颗牙为什么最最最先掉呢？是因为这个牙是最先长出来的，小孩大概在六岁就开始长这颗牙了，这是你人生的第一颗恒牙，所以它第一颗恒牙呢，它就容易掉嘛。我们这个智齿啊，在中国医学典籍里叫真牙。古人认为啊，这女的到二十一岁，男的到二十四岁呢，他说的是肾气啊，说你发育已经达到成人的这个程度呢，智齿就开始生长。智齿长出来以后呢，牙齿全长齐了，所以你就成为了一个啊正儿八经的一个成年人。这样，我们先了解一下科学知识啊，哪个牙最结实呢？你从中轴线算啊，第三颗。那么第三颗牙呢？我们过去不叫犬齿吗？那真是人嘴里长出狗牙来了，呃，所以不好听，那是文学词儿不好听。那叫什么呢？它叫尖牙。现在科学上叫尖牙。这四颗牙是你啊这辈子最结实的牙。很多老年人所有的牙都掉光，唯独留这四颗牙。它为什么是这牙呢？是这牙结实，这牙直接长在骨头里。你要是看 X 光片，这类四颗牙，四颗尖牙，那牙根比其他的牙根都要伸出一倍以上啊，一倍是很多的。它用于干嘛呢？它用于最初的撕咬。你想，你啃东西啊，啃骨头、啃甘蔗干什么，都是用这个牙。这个牙非常有力，而且呢，长得非常结实，所以它最后一个掉。这个你知道啊？你看动物，动物那牙可不是跟我们这牙不一样。动物两类，一类是食肉类的，比如猫科动物、犬科动物；一类是食草类的，比如牛、马、羊，是吧？牛、马、羊的那牙都是大槽牙，来回它靠咀嚼把草呃这个磨碎，好咽下去啊。可是猫科动物、犬科动物不是，它靠撕咬把这生肉咬下来啊，它里头那齿都叫裂齿，把它撕裂，然后直接吞下去。猫科动物和犬科动物啊都不咀嚼，它没有咀嚼的快乐。我们吃饭为什么有那么大快乐呢？是因为你那个东西老在嘴里嚼，嚼的时候就有味道，就有那个咀嚼的那个快乐啊。你说人的吃每个都往下吞，那是什么呀？那是药。动物是什么？靠强大的胃液啊，吃根骨头进去。你看那鳄鱼吃你整个的东西，最后全部都能化掉。要不然你想这个一根整骨头吃下去。啊，如果消化不了，就咱这胃，咱那肛门也受不了啊。所以，牙带来的痛苦啊，太多了啊。我这辈子啊，人生不愉快的事儿，差不多都是牙带给我的啊。首先，牙不齐就是一痛苦啊。牙不齐，齐不齐？你很简单啊！你要说你牙齐不齐，你这样，你把胳膊摞起来，自个儿照自个儿这肥美的地方使劲的咬一口，你一会儿你看那印儿，你就知道你牙齐不齐了啊！我小时候老咬，咬完老看，我牙还挺齐的，就是松。嗯，那么你看啊，演员啊，咱这演员现在都整啊，把牙都整的倍儿齐啊！你看过去啊，我小时候特别敬佩的很多演员，为艺术献身，就是把这牙给搞坏了。就我我年轻的时候有个日本电影叫《有山节考》，当时呢那不都不认得那字都叫尊山节考，啊有山节考呢他那个女演员叫版本成子啊，她当时为了演这种老妇啊，她把自个儿前牙都削短，然后呢就是看就留个牙根看着像拔了牙的似的，最后等演完电影再重新给自己做了人工牙，日本的。演员啊，比如北村一辉啊，在电影《这个恶病神》中，就是为了演演绎这个黑社会贩卖毒品的这种小混混，自个儿啊拔了六颗以上的牙齿，营造出因药啊把这牙齿溶解的这个印象。你看人家的演员为了艺术献身，不惜破坏自己的形象，不像我们现在好多演员啊，跟摄影师说：“你那角度我四十五度最好看，你那角度能不能就让我好看一点。”那么过去这些为艺术献身的演员，最后牙齿都完了，最后再去装假牙啊！这个在日本的这个过去的演员中，就这种事情很多，包括我们大家比较熟知的美国演员啊，像这个罗伯特·德尼罗啊，他在这个罗伯特·德尼罗这演员演黑社会，演一些这个这个角色都非常的就是就是那种坏人中的英俊啊，这种坏人的英俊啊，他。这个当时拍过一个电影叫《恐怖角》，他出演一个什么呢？就出演一个这个这个出狱后复仇杀人的这么一个角色，所以他为了自己更能够贴近这个角色呢，他花了多少钱？自个儿花钱啊，那可不是道具组花钱，自个儿花了五千美元做了牙科手术，使自己的牙齿变得惨不忍睹，七扭八歪。最后电影杀青以后啊，自个儿又花了两万美金。你算，前面花有五千美金搞坏了，又花两万美金把自个儿的牙齿复原。你想想，这些演员都为艺术献身呐、啊！啊，我们现在有时候也为戏艺术献身啊。我们现在好多演员，尤其那女演员，把后槽牙全拔了，削骨瘦脸啊，那叫网红脸吧，叫刀子脸你知道哈、啊，我们今人就是这痛苦，这牙齿都不齐。嗯亚洲人尤甚 啊， 非洲人很多人牙很 齐， 亚洲人的牙为什 么？ 尤其中国人的牙为什么特别不齐 呢？ 我告诉 你， 很简 单， 就是因为你吃的太 好， 你吃的越好越 软， 你的骨头就越没力 量， 啊， 越没有力 量， 骨头就收 缩， 骨头一收 缩， 你牙还是那么多 颗， 就挤得七扭八歪。我去埃及 啊， 看法老的木乃 伊， 特别注意他的牙齿。十几个木乃伊，只有一个法老的门齿有一点点错位，剩下都嘣齐一口嘣齐的牙。那么我去山东省博物馆，当年有一次展览，那有四十多个头盖骨，都是大汶口那个文化出土的啊，都是距今四五千年的那种头盖骨了，牙都是齐的。为什么古人的牙都是齐的呢？因为古人吃的粗糙，古人的那个需要使劲的咀嚼，所以下颌骨都非常的宽大。完全够牙长出的位置，所以它牙就都齐。我们今天从这个生下来就吃鸡蛋羹、吃鸡蛋糕，天天什么软喜欢吃、喜欢吃各种菜，那你的牙就完蛋了。所以你的没有力量啊。这个人吃的越粗糙啊，牙齿越好。所以你去看一看这个到西藏啊，我去西藏的时候有回有个篝火晚会，几个西藏姑娘那牙齿在篝火中啊。闪着宝石一样的光泽，让所有的城市人都非常的羡慕，是吧？那么这个牙啊，如果有缝或者不齐呢，你的痛苦是什么呢？塞牙，啊、嗯，塞牙。前些年啊，我们年轻的时候有一电影是周润发演的，周润发因此成一线明星。这电影叫《英雄本色》，里头演一小马哥，小马哥最酷的一造型就是。穿着风衣叼一个牙签儿啊，据说那牙签儿当时都不是牙签儿，是一个火柴棍儿，所以后来就流行叼一牙签儿，显得像黑社会的老大。现在我们都比较注意啊，我要认识有的人一天刷好几回牙，都带着牙线，吃完饭就要清理，这是一个很好的习惯。但我们生活中呢，很难有这么优越的条件，就是每天你吃完饭你还得去刷牙漱口，兜里拿一牙刷掏出来，旁边人还讥笑你，但是。如果你不能刷牙，没有这个条件呢，你起码你喝口茶水漱漱口，因为茶叶里含氟呢，它能产产生呢防龋齿的作用。《红楼梦》里当时呢，就是一开始第三回里就是这一个描写，就是这个当时吃完饭啊，因为林黛玉刚去啊，不是太懂啊，就看到啊看这个贾家啊，这个都是。用这个茶叶水漱口啊，漱完了还吐在那个唾鱼里，所以你们注意看文物呢，就有这种唾鱼啊。这个唾鱼就是吃完饭漱漱口，让牙齿变得清洁。那牙缝呢，它这个痛苦呢，还不是大的痛苦。你塞牙尽管难受，但你不疼啊。但是你如果牙髓发炎啊，比如你有牙周病啊。你知道它的行话叫根管治疗，这个治疗是在你牙上先拿那个钻高速的打眼释放压力，然后里头塞进失活剂，堵好了。过几天您那神经死了，它把这个牙齿打开，把那个神经弄出去。神经弄出去是一钩子啊，我可被钩过。它钩的时候，你神经要彻底死了，钩出来一点都不疼。如果那个神经半死不死的，它钩那一下也巨疼，我现在想起来都疼啊。啊！一勾疼了一下，所以你疼也没办法。医生不疼啊,啊，尤其你疼啊，医生才不怕你你疼呢。医生最不怕的就是病人疼，所以他老说你忍着点忍着点这话我听了得有一万遍了。每回我去看牙的时候，心里就自己对自己说忍着点过后就好了。所以我就拔牙啊。第一次拔牙是一个痛苦的记忆啊。那时候去医院啊。牙科排队最长，我这人啊，平生最不爱浪费时间排队啊。那时候说句实在话，也没有黄牛啊，都是靠自个儿排队。那么我就想，什么时候没人呢？快下班的时候一定没人。嗯，上午在这个编辑部里这个工作啊，到了中午十一点半的时候啊，骑着自行车就往牙科就往医院跑。那医院离我们近呢，十分钟就到了。到了，挂上号一进牙科，然后呢，跟医生说：“我这牙不行了。”医生说：“拔了呗，说拔吧。”医生就说了一句话：“说是止牙麻醉可以吗？”我说：“可以，可以。”因为一想，麻醉都可以吗？什么麻醉都行啊。然后呢，医生就说：“你过来，坐在椅子上啊，张开嘴，让我看着看看好了。”我说：“看准了啊，这颗牙看好了。”后面叫了一助手，这助手是这样啊。两只手从后面捏住你的腮帮子，其中我也闹不清楚他哪个手使劲儿，摁你这摁压这个位置。你们注意看，这个颚骨这个位置有一个凸起的地方，往里稍微偏一点的地方，你自个儿一摁、嗯。我现在一个眼睛都看不见摄像机了啊，就黑成这样。这助手抡圆了一掐我，我告诉你，我的世界就是黑的啊。我叫疼的都不知道北了，这时候你嘴张开，他直接就把你牙拔了。这种拔牙的方法很古老，叫指压麻醉，用指头压着你的麻醉。我一开始没听清，我只听着“麻醉”俩字儿，什么什么指压麻醉，我我就没往那儿想，我以为不就是麻醉打一针吗？疼的我现在说起来还疼呢。我告诉你啊，麻药。是世界上最伟大的发明。我一直说，所有的医学发明都不及麻药和镇痛剂的发明。今天你到医院去，很少有人疼得这个嗷嗷惨叫。我小时候到医院，经常听到病房里出来惨痛的叫声，一个人一从从早叫到晚，一叫叫很长时间，最后疼死。今天因为有各种类型的镇痛剂啊。即便是最痛苦的癌症啊，特痛苦。你比如说肝癌特别疼，他最后也要给你注射镇痛剂，让你有尊严，在疾病面前有尊严。所以我觉得麻药的发明非常的伟大，可以给人动手术嘛，对吧？过去打麻药，牙打麻药，我告诉你往哪儿打，直接往你牙床子上啊。现在啊，你幸福吧？现在就算他给你打麻药，第一针头细，第二麻药好，进口的。在针扎的那一瞬间都不疼，直接就进去了。我们过去打这个麻药啊，疼啊！第一针粗啊，你一看那针眼都晕；第二呢，医生永远跟你说忍一下就不疼了。扎你牙床子，你想咱这牙床子拿拿牙签自己碰一下都疼，那么大一针，枯扎空心的，扎你牙床子上，往里推药，疼痛的那一下，跟着就是麻胀啊，那麻药。推进去，隔一段时间，隔个十分二十钟才起作用。医生说没事吧？开始给你拔牙啊。那么拔完牙干嘛呢？拔完牙得镶牙呀。过去啊，有钱人镶牙一定要镶金牙啊，拔金牙啊，有钱的人一口金牙，说话都金光灿灿。他要迎着夕阳啊跟你说话，你都刺眼啊。那显得什么？有钱。过去有一笑话啊。自打镶上金牙以后，说你多大了？十七。说这个属什么呀？属鸡。住哪儿啊？西湖西啊，就全让你看你这金牙。这金牙是一贵族的标志。土归土啊，今天时至今天，你到非洲去啊，非洲很多有钱的贵族把好牙拔了，镶上金牙。嗯，反映了一个人的身份。但过去我们这种金牙啊，在旧中国那都是反派人物啊的这种代名词。我过去记得看电影啊、看小说里，一说这人大金牙就不是好人啊，不是好人。所以现在你看也没人镶金牙了。现在镶的牙非常的逼真，你根本看不出来哪个是真的，哪个是假的。拔牙，啊，人不光人拔，妈的猫也拔啊！我们的王庆生把牙拔了。过去我们家的马大贵也把牙拔了，嗯，那我发现呢，马大贵跟我很亲呢。我一摸呢，他有时候躲我呀，我说你躲我干嘛？我一掰开一看，其中一个牙根黑了，我就偷偷拿手一碰那牙，猫猫猫马上就做出一个强烈的反应，我知道它牙疼。然后全家兴师动众啊，带着它到猫医院看病。你说到猫医院看病啊，医生有时候说这个猫叫什么呀？我说马大贵。写上马大贵啊！我们家原来俩猫，一个大福，一个大贵啊。大福没福走得早，大贵到现在天天跟我腻啊。然后医生一看牙刷牙不行了，保不住了，得拔吧，拔好啊，拔。他不让我们看，他直接在里头拔，打上药啊。最后呢，我们都在外头心急如焚的时候，突然就听护士大喊一声说：“马大贵家属！”然后我们一想，哎，说喊我们那就冲上去了。看那个，你知道猫打完药啊？打完麻药都是软塌塌的，然后很心疼，那毛发也不好了，马上就觉得怎么没有光泽了。然后又打了点点滴，最后马大贵醒过来了，醒过来晃晃悠悠啊，跟我这儿倒一个谢。最后自个儿摸一摸，嗯，牙没了，很舒服啊。牙拔了以后会很舒服，因为你那病灶没了。王清正啊，王清正是我接回来的啊，我跟我们博物馆管猫的。同事一块接回来的，当时那个流浪猫的救助者，他们家里好几十只猫，这猫是严重的鼻支病，我就喜欢它这个丑角的模样，哎，长一大黑鼻子，然后我们就把它给接回来，就是给它慢慢治病啊，说鼻支，猫鼻支很难治啊，我们费了好大劲给它治了，治了以后忽然发现它有口臭啊，牙齿红肿，不是人有口臭，猫也有啊。但是猫再臭，它没人臭。我碰见过有的人呢，巨臭，就是说话老这样，得躲着点啊。那么到医院几家医院跑完了以后，说他这口炎没办法啊，就是先是这个保守治疗，怎么都不行，最后没办法，说那只能拔了。我们这个王清盛恢复的很好，猫没牙了跟人不一样、啊，猫没了就没了啊，人没了得镶上。猫为什么不需要镶呢？因为猫本身就是吞食的。他不咀嚼，所以我们有一个词儿叫狼吞虎咽。嗯，我们的程两两跟王清盛啊，表示一个友好，探望病号啊。猫和猫之间跟人和人之间一样，互相之间有的是见面就打，见面就掐；有的是非常好，有点这个。啊，没有原则的好，你看他们俩就很好。所以我们的王清盛拔了牙以后，依然可以很好的生活，吃点比较细碎的猫粮就可以了。你今天啊，这个拔牙，你再怎么着，总是有麻药。古人就不行，古人这个就活得比我们惨。这牙疾呀、啊，这牙病啊，这个是一生中最不愉快的一个事儿啊。古人留下很多文献记载，比如我们知道的大诗人陆游。陆游生于一一二五年 啊， 一二一零年去 世， 活了多少岁 呢？ 八十五岁。八十五岁在宋朝相当于今天活 啊， 活不了一百八十五 岁， 相当于今天差不多活一百一十岁 了， 对不 对？ 那时候人都平均寿命低 呀， 他是一高 寿， 一高寿就是毛病就多嘛。历史上 啊， 写诗最多的一人叫什么 呢？ 叫乾隆。叫弘历，乾隆啊！乾隆一一生写了四万多首，小五万首诗。但是，写诗第二多的是谁呢？有文献记载，就咱这陆游啊，陆放翁。陆游活了八十五岁，他在六十年间呢，写了近万首诗啊。就是这人活了三万天，写一万首诗，平均从生下来到死三天写一首。那么他在他这不到一万首诗中有多少诗是写牙的呢？你都想象不到，他写了一百五十首，占他的这个全部写诗的数量的百分之一点五。你想想这牙痛给他搞成什么样了？从他的诗作中，我们可以看出他患有严重的龋齿啊，龋齿就是我们说的虫牙，并有牙周病啊，牙周病就是牙齿松动。比如他有这样一首诗，就说呢：“人生天地间啊，等非金时间啊，矿复碎。”况复利岁久呢，度坏无复全啊！他说的就是我这个人生天地间啊，就是那金石啊，就是所有的事儿没有那么结实。事情一久了呢，这牙就坏了嘛。他下面就说这个，虽然这虫牙是个小病嘛，弄得我很烦的啊。说昨天呢就特别疼啊，所以连这个脸都跟着一块疼。所以就是说，就是生活没有什么乐趣了嘛。所以他写过这样的很多诗。那么他这时候他牙齿已经开始松动啊，牙齿松动是牙周病的一个典型的，嗯，这个症状啊。我牙齿年轻很年轻就松动，因为我父母都有牙周病，牙周病是遗传的，很难治。那么陆游呢，这个写了这个自己的牙齿啊松动啊脱落啊等这种诗呢，大概有数十首啊。比如他这个五十五岁的时候就写过，他说这个。齿牙欲脱更堪悲啊！自个儿说：“哎呀，我这牙怎么一个个都掉了，很就很很难过啊！”到了他七十岁的时候呢，他就说：“齿牙摇动，鬓毛疏。齿牙摇动，那就是牙都松动了嘛；鬓毛就那个头发都变得很稀疏啊。”从这个角度上讲呢，他头发可能不怎么白。你知道这个人呐，什么事上天安排的公平？你头发特别硬。特别密集的，特别容易白；你头发特别稀疏的呢，就不太容易白，它就它就,就，但是它容易掉。所以你注意看，岁数大的人啊，掉头发的人呢，啊，比如有点谢顶的、秃顶的，那头发剩几根还都挺黑的。像我这样呢，就很快就就白了啊。那陆游呢，还有一首诗也说，他说：“一尺微将坠呢，双瞳酒已昏。”就是。这个牙齿灯马上就要掉了，眼睛也不好使了，所以他写过类似的这种诗很多很多啊。所以你从陆游的诗中，你可以知道这样一个大文人啊，被这个牙齿这种疾病搞得很烦心啊，很烦心。你说这人一辈子写诗写一万首，中间有一百多首写这个破牙啊。你知道他他写过一首诗，写得很有意思啊。他说摔残啊。口粮尺，就是他衰年的时候、晚年的时候，嘴里就剩两颗牙齿了。困饿加四壁，家里也不富裕哈、啊。但是他最后说了一句话说，说说什么呢？他说：“何当五百岁，相与磨同敌’。什么意思啊？磨铜狄就是摸索一同人啊啊！老翁摸索一同人他就是感慨自己啊，说我就算活五百年，就让人家这么摸索着一同人呢。也就是感叹光阴的流逝。你看，这一辈子受牙牙病困扰的陆游，最后呢，把牙痛这种诗写的合辙牙韵，还开悟人生啊，千古就这么一个人啊。唐代写诗最多的白居易野牙疼啊啊，唐诗里他写过三千首啊，占了百分之六嘛。他也活到这岁数长，七十四岁啊。香山酒老里还有这个白居易，活过七十四岁，在古代都是这高寿。那么他有一次牙疼，在床上躺三天啊，不得不找这个邻居借点酒来啊，估计想喝大了，自个儿就就就就就忘了这个疼痛啊。我想了想，历史上我也有过啊，牙疼的时代很烦心，就多喝点酒，然后就睡了。所以他自个儿写头痛牙疼啊，三日卧。这个你想，这个事件说的很很实在嘛，说妻看煎药呢，必来扶，还他还挺幸福的。你想，老朋友给他煎药啊，那的这一切还来扶着他，所以这个老头儿有自、这个就想点邪的了，就想啊，这个先问南林有酒无啊，就说、是、你这个，呃呃，这个妻子小妾都来扶着我。我这还得想，哎呦，隔壁能不能借点酒来啊？所以这个这个白居易啊，年纪大了，活得也挺好。我们唐代还有这个很多很生僻的诗。我们现在不是老有中国诗歌大会有诗词比赛吗？比如有人跟我说，他能背唐诗三千首啊，据说都是诗词大会的冠亚军一个等级的，就能背三千首。但是无非你也就是唐诗的呃百分之六啊。你比如你说背一首诗，叫“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”。啊，这都张嘴就来。这韩愈写的美吧？韩愈还有别的诗呢，写落齿叫、就是、掉牙。嗯，你看古人说落齿，咱说掉牙，说的很俗。他说：“去年落一牙，今年落一齿。”啊，按照他这个说法，如果严谨的话，他去年呢，啊，后槽牙掉了一个。今年呢，门牙又掉了一个。说“俄然落六七，落是殊未已”，就是说我已经掉了六七个了。你看这门口的牙掉六七个，基本上就惨不忍睹了。就是这个老头很能自嘲啊。韩愈这样写过这么美诗句的人啊，写过“这个天街小雨润如酥”的这个“草色遥看近却无”这么美的诗，也写过这个啊，想起来实在煞风景的这种。落齿的诗，嗯，呃，但是啊，你可以看诗人写这种诗的时候一种心境，他就说：“哎呀，我一开始掉了牙，我这不好意思啊，觉得很难看呀，吃饭也麻烦嘛，洗漱都麻烦，都得谨慎。我慢慢看开了，算了一下呢，我嘴里还剩二十颗牙呢。说一年再掉一枚呢，我还能再活二十年。你看这个心态就好很多，对吧？所以，我们知道。”就是人的心态呢，是自我决定的。一瓶水啊,啊，剩了一半你就会说少了一半还是剩下一半这是你的心态，啊，心态不好的人说，哎，我这瓶水少了一半那个心态好的人说，哎呀，这瓶里还有一半水。这个心态跟这掉牙的情绪都是一样的。唐代的时候啊，已经开始注重牙齿的保护了啊，他没有牙刷，但有开齿布啊，开齿。那个布条子缠在手上，在里头刷牙。这个法门寺地宫出土的这个衣物帐中就有开齿布一百条的记载。你想想，当时开齿布应该算起来还是生活中很必备的一个一个用具啊，用它来擦牙啊，它蘸上点这个药啊，来这个清理自己的牙齿。呃，那么到了宋代啊，到了宋代呢，这个生活变得很好。我常说一句话啊，就记住这句话很有意思，带你对了解文物有极大帮助。就是唐以前近乎古，跟我们生活不一样；宋以后近乎今，就宋代以后很多生活跟我们今天一样，比如牙刷，宋代就有这种牙刷呢，是有实物存在的。那么唐代呢，还有。唐代除了会保护牙，还有镶牙技术啊，所以在这个唐朝的《新修本草》中呢，就有这样的记载。他说他用银膏补牙齿缺损，就是所谓银膏呢，可能就是现代的银汞合金。我们现在的有时候补牙还用这种传统的这种补牙材料啊。过去啊，这个由于牙齿啊非常的折磨人啊，我们小时候有一个经典的相声就叫拔牙。啊，这个是马季先生跟刘宝瑞先生合作的啊，就说这拔牙，拔牙怎么说呢？就说大夫啊，我牙疼啊，疼啊，说你是打算把它治好了呢，还是留点根儿解闷啊？你说这相就比较损，你说谁治牙留个根儿解闷啊？说我打算治好了，治好了解得了，这简单，我把你这牙拔了不就完了吗？让张嘴看。说拔牙得问价钱啊！过去呢都是那个那牙医都是满街走的，说你拔牙，说把哪个上面这个，说一块六啊一块六，说哎呦别别逗了，一块六太贵了，说能不能给八毛啊？八毛行吗？说八毛行，掏钱掏钱，那大夫把钱一收，开始说啊把钱收起来了，打皮包里拿一家伙啊一看好老虎钳子，那病人一看说哎呦大夫我拔牙啊，我不起钉子，然后这个。这江湖医生啊，江湖医生给你拔牙，直接拿钳子就从你嘴里夹住牙，哎呦一声就把这牙拽下来了。按照相声的说法，上面还带着三两多肉啊！你说的太痛苦了，带三两多肉。结果这捂着疼的满嘴都是血，这时候一摸坏了，说：“大夫啊，大夫，您怎么拔的我下牙呀？啊，我是上牙呀。”大夫说上牙一块六，不是跟你说了吗？你给八毛，就只能拔这下牙啊。说没听说过啊，八毛就拔这下牙。说那不行，我我你把我好牙拔了，说那牙还得还得给我拔，怎么着？再交块、嗯、一块六，嗯，一块六加八毛两块四，里外里两块四。拔牙时候还说啊，你一会儿那八毛得退给我、啊，得退给我。所以这个相声很有意思，但是他很反映了每个人。对拔牙的那种与生俱来的这种惧怕，我体会过很多次。无论你多么惧怕，你一定要面对你的现实，一定要去找医生，要找好的好的牙医，帮你把病灶去掉，把牙治好，让你一生变得更加幸福。我们说了半天啊，这白牙，我们历史上有什么文物跟白牙有关呢？我们看一看啊，这有一盒子，打开看。噔噔噔噔，看到了吧？满满一盒，这全认得了。牙刷，看到没有？两排啊，这里好多、哦，这全是牙刷。嗯，辽金宋时期的牙刷啊，看很多这一把、啊。注意看，这全是两排的，后面有一深槽。为什么有一深槽呢？深槽是把那个棕绳勒紧的。当时没有丝线，我们今天的牙刷都是工业化的牙刷，都是栽进去的。我小时候那牙刷后面还带绳呢，拿线来回缝这个毛。早期的牙刷都是动物毛啊，都是棕毛啊，棕、嗯、毛有马鬃的，马鬃比较软，比较舒服；有猪鬃的，猪鬃过去小时候那有的牙刷一刷扎的嘴，哪儿都不舒服。我们看看啊，这牙刷很有意思，全是骨质的啊，都是骨质的啊，不是象牙的。你别看它白的，它是骨质的。非常普及，这些牙刷呢，可以证明我们中国人在宋代的时候日子过得很好啊。你不刷牙，你日子肯定不好啊。你吃的粗糙也不用刷牙，吃的越糙，那个食物有自洁能力。我们讲了，西藏的很多人牙很好，除了高原啊，日照好，钙化好，很重要的点，他吃青稞，青稞相对食物就比较粗糙，他在咀嚼的过程中呢，牙就自动的清洁了。如果吃过软的、过甜的啊，这些都不是一个良好的习惯，所以要刷牙。嗯、呃，这种文物呢，从某种意义上讲，如果我们不做这种节目，我们很难看到它，也很难想到，在一千年前的中国，无论是游牧民族辽金啊，呃、辽代的契丹，还是女金代的女真，还是我们汉族人，都已经开始刷牙了。我们把牙齿讲了这么一刻啊。也是希望我们每个人都爱惜自己的牙齿。呃，今天的牙医呢非常发达。如果你的牙有病，找牙医去看；如果你的牙不齐，找正畸科的医生，他可以把你一排乱牙都搞得整整齐齐。我们下回见。
0: 揭秘官复秀，斗彩啊又称斗彩，取其釉下青花和釉上珠彩相互之间珍奇斗艳的意思，所以叫斗彩。那成化时期的斗彩呢最受推崇，其中啊尤其是这个鸡缸杯广为后人所熟知。乾隆时期的《文房四考》里啊就有写道：“成尧以五彩为上。”酒杯以鸡缸为最，上画牡丹，下画子母鸡，跃跃欲动。那成化时期的斗彩鸡缸杯呢，是色彩绚丽，稀少名贵，所以后世啊就不断的仿制。尤其是这个乾隆皇帝，他对鸡缸杯啊是非常的喜爱推崇。那观复博物馆呢，也有幸增长了一只清乾隆的粉彩鸡缸杯。那我们呢，就以那一支为蓝本，利用现代高超的这个制瓷和复制的技术，经历了多次入窑而做成了这一款仿清乾隆的粉彩鸡缸杯。马先生啊，更是亲自撰写了一首诗：“文武永人性，一名天下白，明清不足论，官复鸡缸杯。”想必 呢， 能在鸡缸杯整个时间长河里留下属于自己的印 记， 也是官复之幸事。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方
1: 。我给他的第一本书，它能让你装龙像龙，装虎像虎，可以让你醍醐灌顶。那你凭什么不幸福呢
0: ？这世界很苦。